0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Si Chivas se define en algo, es en valentía, porque tiene los huevos de jugar con puros mexicanos.
2: Malagón está marcando
3: diferencia en momentos específicos. Salimos con un sabor de que podríamos haber salido de aquí con los tres. Creo que necesitábamos ganar, eso está claro. El equipo estuvo presente, supo... Ir al frente, supo
4: dar la vuelta. Creo que la directiva tendrá tiempo para pensarlo bien, escoger a, al técnico que ellos decidan. ¿no? Creo que una oportunidad así, no le puedes decir que no, no. Y, este, y si llega en ese momento, obviamente intentaré estar disponible y, y tratar de, de hacer lo mejor posible.
2: Las voces del deporte del fin de semana. Javier Hernández presentado en olor de multitud allá en Guadalajara con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Una espectacular presentación. Debutó guardado con el equipo de León. Santi Jiménez falló un penalti contra el Tuente y acaba de caer un gol en contra de Guillermo Ochoa allá en Salerno. Dibala le marca un gol a Ochoa de penalti. la Roma le está ganando a la Salernitana uno por cero. Un saludo en este lunes 29 de enero de 2024 Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta buenas tardes.
5: Hola Beto buenas tardes, qué gusto saludarte igual que Itán Sí, Guadalajara se vistió de fiesta el sábado Beto, fue una realmente una ceremonia impresionante nunca antes vista, un futbolista que regresa a casa y ya en el estadio de casi 45 mil aficionados, Beto, no es algo que ocurra todos los días. Pero, lógicamente, regresó a su casa. Si Guardado hubiera regresado al Atlas, hubiera
2: llenado el Estadio Jalisco también. Sí, claro, se quedan los atlistas con esa sensación. Claro. Entre ellos, nuestro querido Héctor, de no sí, haber claro. tenido a Guardado. <ríe> Ahí en, en las filas rojinegras, que tanto lo quieren. Pero vino el madruguete. Del equipo pues de sí. León, Eitán Venezra. Buenas tardes. Buenas tardes, eh, Be eh, Beto Héctor. Ya tenemos
6: Super Bowl. Ya está listo el Super Bowl. Kansas City contra San Francisco. Gran combinación. Ganaron los Chiefs, ganaron los 49s. Regresando de gran forma ayer en su casa. Y los tendremos entonces. Ya se enfrentaron en un Super Bowl en Miami antes de la pandemia. Ahora volverán en Las Vegas a definir al campeón de la NFL con Taylor Swift seguramente viendo a su pareja, ayer festejaba
2: a esta popular cantante, el título de la americana de los jefes de Kansas Sí, eh, como que se ha vuelto un eh, un personaje eh, junto con pegado al fútbol americano, Venez Pues sí, sí. y la verdad es que yo tengo
6: en casa a alguien que disfruta mucho de su música y vaya que provoca atención. ¿eh? entonces eh, sí, la verdad es que es, es, es un fenómeno grande ¿Qué hace más
2: grande al deporte más popular de los Estados Unidos como es la NFL. Sí, aumenta la popularidad sin duda. Tendremos reportes varios el día de hoy y también habría que decir Héctor que eh, Alex Pareja estará con nosotros para hablar sobre la crisis del Barcelona y las palabras que acabamos de escuchar de Rafael Márquez.
5: Sí, sí, sí. Estuvimos hace rato grabando algunos segmentos y Alex comentábamos con él pues este asunto del de, de día que anuncia su salida Xavi Hernández que al término del torneo se va al día siguiente aparece una fotografía de Rafa Márquez con el presidente Joan Laporta. Mm, no sé si sea mala puntería, si sea inocencia, ingenuidad de parte de Rafa, pero obviamente para los mal pensados esto no fue una noticia agradable, ¿no? Y en Barcelona, en lugar de caer simpático, no cayó tan simpático esto, ¿no?
2: Efectivamente, Lucas Doncic anotó 73 puntos en la victoria de los Mavs sobre los Hawks el viernes. Kevin Durant superó los 28 mil puntos en la NBA. Zabalenka es bicampeona del abierto de Australia de tenis y Siner es el primer italiano que gana el abierto de Australia. Cinco sets eh, fueron suficientes para que derrotara a Medvedev después de ir abajo dos sets a cero. Volveremos enseguida en IES y en Radio Fórmula.
1: Chivas se define en algo, es en valentía. Y les voy a explicar por qué. Porque tiene los de jugar con puros mexicanos. Chivas está en otra carrera. Chivas está en la de darle oportunidad a los mexicanos. Oportunidades como esta, que hay un jugador de fútbol aquí y hay tantos mexicanos, tantas personas de todo el mundo, que nos estamos uniendo para no nada más celebrar algo, sino por lo que sabemos que viene. Porque si todo México y partes del mundo siguen hablando de Chivas, gane o no gane, es porque Chivas siempre ha sido peligroso. Chivas siempre será grande.
2: Es la voz de Chicharito Hernández, Javier Hernández en su alocución, en su discurso de presentación en el Estadio Akron ante una multitud impresionante que fue a escuchar a Chicharito Hernández. Vamos contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte.
7: Saludos,
2: eh,
8: Beto, buena tarde para ti para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues sí, lo que se ha vivido desde el sábado y hasta el día de hoy ha sido una verdadera locura con Javier Hernández, eh, un hombre que fue capaz de llenar el Estadio Akron solo para ser recibido como nuevo refuerzo de las Chivas, y que la gente se ha rendido ante sí en los últimos días en Verde Valle, donde han eh, abarrotado la, la avenida, la calle que, que en la cual está ubicado este sitio, el inmueble donde entrena el equipo del Guadalajara, para buscar una fotografía, un autógrafo, un saludo de Chicharito, y muy amablemente Javier, se ha bajado y ha atendido a todos y cada uno de los aficionados que se han dado cita para, para buscar esta esta interacción con el ahora futbolista del equipo de las Chivas. De hecho, ayer hizo las pruebas físicas, hoy ha tenido su primer entrenamiento y, y ahí está un chicharito que ya estuvo en Berrevalle, que ya volvió a, a pisar la cancha el césped de, de este inmueble y que lo vemos contento, lo vemos este, muy feliz. Eh, trabajando
5: ya de nueva cuenta con la casaca roja y blanca. Hola Jesús, qué gusto saludarte. Oye, Yo, yo vi toda la ceremonia, Este, hay una confusión entre el público de, de por qué la de Guardado no fue tan espectacular, no se llenó el estadio. Pues es lógico, Chicharito es de raíces Chivas, estaba en el estadio de Chivas y va a volver con el equipo de Chivas. O sea, es muy diferente lo de Guardado que vuelve al fútbol mexicano pero no vuelve al equipo donde nació, ¿no? Que no es el caso de de León. él, él tal vez yo le digo al público que si hubiera sido para el Atlas la, al menos la parte que abre Orlegi, que es la parte debajo del estadio Jalisco, se hubiera llenado sin problema, ¿no? Para verlo en el Atlas otra vez. Eh, pero qué tan tan importante te parece que fue lo que ocurrió el sábado con Chicharito, porque nunca lo habíamos visto en el estadio Jalisco, bueno, en el estadio de las Chivas, ni lo habíamos visto en el estadio Jalisco nunca una presentación como esta.
7: Saludos Héctor, buenas tardes. La verdad es que fue todo un, un suceso, o sea, fue un acontecimiento
8: y que a pesar de que el día del evento, Héctor, los boletos estaban en mil pesos, o sea, los revendedores que, que pues, esta ni siquiera fue reventa, esta fue venta porque en realidad fueron gratis, este, la, la venta que están haciendo de boletos de mil pesos, a pesar de eso, la, la afición llenó, llenó el inmueble de, de Zapopan y sí, eh, había mucha ilusión, mucha expectativa la gente quería ver a chichero por ahí, eh, se aburrieron un poco con los 40 minutos iniciales donde era video, plática de los panelistas, pero una vez que salió Chicharito se volvió la locura, tanto así que Javier se conmovió, no solo por el, el video donde aparece su abuelo en paz descanse, Tomás Valcaza, donde sale Sir Alex Ferguson, donde sale Carlo Ancelotti y el huevo real, sino también por ese recibimiento de, de la gente hacia su persona y que hoy pues ha estado retribuyendo en los últimos días con eso, ¿no? con, con el gesto de ace acercarse a los fanáticos, firmarles, darles autógrafos, sacarse fotografías, videos, en fin, to toda esta locura que ha desatado y de acuerdo, yo nunca, al menos aquí en México, había visto que un estadio se llenara para la presentación de un futbolista.
6: Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Oye, hay un sé que hay un lapso pero hay una hay una fecha marcada un objetivo de jugador y equipo para que se para que Chicharo juegue entendiendo la recuperación y todo esto ¿sabes si ya se marcaron un objetivo tangible para el debut?
8: saludos Aitán, buena tarde no no existe esa fecha porque ni Chivas ni Javier Hernández están dispuestos a correr riesgos esa es la máxima bajo la cual se van a estar moviendo y lo único que está garantizado es que en el mes de febrero no lo vamos a ver y todo ocurrirá a partir de marzo. Ahí llega la fecha establecida para la sanación de esta lesión de la cirugía. Habrá que hacerle una evaluación, ver si todo salió a al plan, que tome el ritmo físico, el nivel futbolístico, la readaptación al esfuerzo y si todo esto está en orden, entonces podrá establecerse una fecha, pero... Tanto Chivas como Javier han sido muy cautos en ese sentido. Al Guadalajara le quedó ya la experiencia de JJ Macías, que se volvió a romper el ligamento anterior de la rodilla derecha y que lo dejó año y medio fuera. Y entienden, por supuesto, tanto Javier como la institución, que arriesgarse a una situación de esa magnitud podría ser prácticamente el retiro para Chicharito. Entonces, van a ser muy cautos, no llevan prisa en ese sentido y el único pronóstico tangible que existe es que será después del mes de marzo.
2: Se le escucha enjundioso, vehemente, con muchas groserías en su discurso, que eso es una costumbre a últimas fechas de Ficharito Hernández. Te preguntaría, Jesús, si este contrato de dos años tiene alguna cláusula en particular con respecto a eh, ciertas acotaciones o, o cuestiones comerciales eh, o cuestiones de resultados, eh, lo digo también pensando en que viene de una operación que no ha jugado, que va a jugar únicamente la segunda mitad del torneo, en fin, que no está en su mejor momento, Chicharito Hernández, futbolísticamente hablando.
8: Sí, mira Beto, en el plano deportivo no, o sea, los dos años están garantizados para Javier, ahí no hay eh, ningún tipo de traba en ese sentido, donde sí hay eh, esta parte de eh, cláusulas es en la cuestión comercial. Y es que muchos clubes se apoderan de la imagen de los futbolistas una vez que llegan a los equipos. Bueno, acá no sí. es el caso. Chicharito y Chivas van a compartir los derechos de imagen entendiendo que es un ganar-ganar. Tanto Chivas se va a favorecer de la imagen del Chicharo como el Chicharo de la imagen de
2: Chivas. Correcto. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, buenas tardes. Claro, es que toda esta parafernalia, toda esta expectación... Eh, toda la ilusión de la gente, tiene que corresponderse con lo deportivo, Héctor, con lo que ocurre en la cancha. Y particularmente en un sí. centro delantero, pues tendrán que venir los goles, porque si no empezará la presión, por mucho que se quiera, a Chicharito Hernández.
5: Bueno, ya se quedó demostrado el sábado, Beto, que la gente está esperando mucho de él. ¿eh? Hay un Exacto. gran compromiso. Él, él tiene que entender que hay que enfocarse más en el fútbol, menos en el Twitch hay que dedicarle más tiempo al entrenamiento, hay que ser eh, 100% profesional, como seguramente lo ha sido toda su carrera, pero sí eh, tener más foco en el fútbol y menos foco en lo externo, que también es parte de su vida, lo dijo él ¿no? en una entrevista que le hicieron, que también es parte de su vida y es un desdoblamiento de personalidad que tiene que hacer para vivir su vida, estoy de acuerdo con él, pero ya eh, la esperanza de la gente es muy alta, las expectativas con él son muy altas y ya ven a Chivas campeón por el simple hecho de que él llegó, y no es así Beto, la cosa va a ser complicada porque lo va a tener que demostrar
2: con el único argumento que tiene el goleador, con goles Beto, no le quedó. Exactamente, otra. exacto, porque es Ben es un terminador, un finalizador de jugadas, eso sí con mucho olfato, con mucha voluntad, ha sido certero, ha, sido, ha tenido una gran mentalidad, todo eso hay que reconocérselo, una capacidad para triunfar en Europa, que también eso es de mucho respeto, pero ya esa parte ya, ya pasó, esa parte ya quedó atrás en su carrera y ahora habrá que ver cómo está en lo físico porque mediáticamente, comercialmente es un éxito de entrada aún si tocar su primer balón pero habrá que ver a la hora donde tenga que rendir y meter goles qué tan a punto o qué tanto tarda en ponerse a punto Chicharito Hernández.
6: Por supuesto, porque además eh, enfrenta una recuperación muy complicada. El futbolista debe temerle muy poco a otras lesiones, este es muy brava, ojalá que se recupere, no juegas en el Manchester United o en el Real Madrid porque hables bonito, eh, a mí me parece que no ha hecho quizá el mejor manejo público de su imagen, Javier Hernández, eh, desde hace unos años para la fecha, pero es un, es, fue un muy buen jugador de fútbol, ojalá que le funcione a Chivas, a él, a mí me da la impresión que las expectativas están un poco desbordadas, y no se ha logrado entender que viene de esa lesión que tiene 35 años, de manera lógica el mejor fútbol de Javier Hernández está atrás de él y no claro. hacia adelante pero ojalá que le vaya bien, es, es una firma que a todo mundo
2: hace sentido, al jugador y al equipo. Es un veterano, eh, efectivamente, y, y él mismo dice en esa entrevista que concedió después eh, o, o el día de la, de la presentación, Héctor, él reconoce que no es el mejor dotado futbolísticamente, yo creo, yo creo eso también, creo que tiene muchas limitaciones en términos futbolísticos y de coordinación, pero en función de esas limitaciones, tiene mucho mérito lo que logró en el extranjero.
5: Sí, hay una, la, la faceta de él, del, del Galaxy Beto, del, del tercer año, cuando él estaba peleando todavía la posibilidad de ir a la Copa del Mundo de Qatar, ese año fue una demostración de, de gran goleador, de, de sí. mucho poder, sí. eh, fue realmente su mejor temporada en, en el Galaxy de Los Ángeles, creo que hizo 18 goles, pero... Si, si viene con esa versión futbolística, Beto, aquí la puede romper. Pero si no viene con esa actitud y, y tenemos estas desconcentraciones de su verdadera actividad, que es el fútbol, pues entonces puede ser una gran decepción para el público, porque la expectativa él mismo la, la definió el, el sábado, Beto, es altísima la expectativa con él ahorita ya.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. El equipo de la Roma va ganando 2-1 al conjunto de la Salernitana. Va perdiendo el equipo de Guillermo Ochoa allá en Italia. Dos goles por uno en el marcador hasta el momento en el partido. Vamos a una pausa. Volveremos enseguida para hablar de otros temas en ESPN Radio Fórmula.
3: Sánchez es un jugador, lo acabas de decir vos, internacional, que, que también viste los colores de la selección, entonces sería alguien que es muy importante para, para nosotros, pero realmente, te soy sincero, eh, no sé en qué estado está la situación y, y si puede llegar a reforzarnos, bienvenido sea. No, creo que necesitábamos ganar, eso está claro. Creo que el equipo había merecido ganar la, la fecha anterior, que no se nos estaba dando el resultado y que era súper importante ganar en casa... ...con nuestra gente... ...me decían ahí que desde el 15 de septiembre de, del año 2022... ...que Cruz Azul no, no da vuelta un resultado... ...y la verdad que, que empezar perdiendo... ...sabiendo de dónde venimos... Eh, ...se nos hizo todo cuesta arriba... ...pero creo que el equipo estuvo presente... ...supo ir al frente... ...supo darlo vuelta... ...y normal, natural... ...creo que después perdimos el control... Eh, ...en los últimos minutos... Eh, ...parte de, de todo eso que vos decís... ¿no? ...de la carga emocional y de, de saber que había que ganar y me parece que es normal, ahora nuestro próximo objetivo es que no nos vuelva a pasar lo, lo que nos pasó en los minutos finales Las palabras del
2: técnico Anselmi del equipo de la Máquina Cementera gana su primer partido en la cancha de la Ciudad de los Deportes hay un golpazo de Madueña en el segundo tiempo sin balón, pero el Bar eh, para no variar, estaba pasmado no llamó al árbitro para esa acción para que fuera revisada en esa agresión por parte de Madueña. Gana el equipo cementero este primer partido y vamos con León Lecanda para hablar sobre Jorge Sánchez, ya lo mencionaba Anselmi, si finalmente León mucho gusto en saludarte, llegará a la Noria.
8: Beto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Yo creo que también hay que ser responsables con la información, Beto. Nosotros adelantamos el pasado 17 de enero, miércoles, es decir, hace casi dos semanas que Cruz Azul había lanzado una oferta por Jorge Sánchez y esas mismas fuentes que nos confiaron la información precisa y que hemos venido dándole seguimiento a lo largo de todos estos días hoy y hasta este momento las 3 con 25 de la tarde eh, me dicen, no León, todavía no está cerrada la negociación sí va muy avanzada, va por buen camino pero hay detalles importantes que todavía no se han cerrado y es una carrera contra reloj para Cruz Azul porque el jueves a la una de la tarde, eh, el jueves, perdón, primero de febrero a las cinco de la tarde, es decir, prácticamente en 36 horas, 37 horas, viene el cierre de registros y Cruz Azul tiene que acelerar todo el proceso administrativo de los contratos, de la llegada del jugador eh, y, por supuesto, del certificado de transferencia internacional, el transfer o CPI, eh, que llegue a tiempo para ser inscrito en la Liga MX. ¿Cuál es mi sensación, Heriberto? Que sí se va a cerrar eh, a favor de Cruz Azul, que Jorge Sánchez sea nuevo jugador de la máquina, pero así como esta negociación, yo en mi experiencia de 16 años, y especialmente cubriendo a Cruz Azul, he visto muchas caerse de eh, Así que, al momento,
9: sí. aunque
8: ya muchos lo dan como un hecho, todavía no está cerrado.
5: Hola, León, qué gusto saludarte. Oye, León, y, y con esto, las cuentas que hicimos la semana pasada, se quedaría si viene Jorge Sánchez en una inversión de 30 millones de dólares, y con esta inversión ¿qué pide la directiva Anselmi y a Iván Alonso?
8: Es correcto, eh, mi querido Héctor, 30 millones de dólares lo hablábamos la semana pasada para quienes nos escuchan ahora, sí. son más de 510 millones de pesos al tipo de cambio, y eso que el peso está fuerte hoy frente al dólar, es un montón de dinero, eh, prácticamente seis jugadores, porque Sé que la negociación con Necaxa por el portero de die, mexicano de 19 años, Luis Jiménez, que está jugando con el equipo sub-23, fue una negociación bastante económica para Cruz Azul. ¿no? Así que prácticamente en seis jugadores, los cinco extranjeros que llegaron, y ahora Sánchez en caso de concretarse, Cruz Azul está invirtiendo este dinero. A mí lo que me dijeron es obligación de quedar entre los seis primeros, clasificar de forma directa la liguilla, un cambio radical de lo que venía mostrando Cruz Azul en los últimos dos años y medio, sobre todo un equipo que vuelva a atrapar a su afición. Quizás esto es una medición subjetiva, ¿no? La de los puntos, avanzar directo a la liguilla, eh, pelear por el campeonato, pues sea muy eh, simple de cuantificar, ¿no? Lo lograste o no. Pero la parte subjetiva, mi querido Héctor, es que la afición vuelva a enamorarse del equipo, que regrese otra vez al estadio, a tener buenas entradas, ya en el Azteca las entradas eran muy malas. Eh, no se llenó en la fecha 1 el partido contra contra el rival de la máquina, ¿no? En la jornada 1. Tampoco en este juego contra Mazatlán. no eh, Pachuca en la fecha uno ahora contra Mazatlán no se llenó el estadio otra vez. Entonces sí que, que regrese otra vez a hacer un Cruz Azul competitivo y que vuelva a enamorar a su afición. Es difícil eh, porque... Es un proceso, ¿no? Tiene mucha presión el entrenador con muy poco tiempo al frente del equipo
7: hasta el momento.
2: Correcto, sí. Efectivamente. Vamos a ver en qué acaba esta historia y, y como bien dices, lo habías anticipado oportunamente en cuanto a lo periodístico. León, muchas gracias por la información. Gracias, Beto. Solo añadir
8: que la negociación está cerrada, hablando ahora de Juan Escobar entre Cruz Azul, Toluca y el futbolista paraguayo. Sin embargo, también al día de hoy Toluca no ha liberado la plaza de jugador no formado en México, la salida de Pedro Raúl, el brasileño. Así que hoy por hoy, aunque esta negociación está prácticamente concluida, es lo mismo, ¿no? No pueden inscribir a Juan Escobar en Toluca hasta que no liberen esa plaza de NFM. Sí. Y esto es una carrera contra el tiempo. Jueves, 5 de la tarde, límite para que se haga todo esto. Lo de Sánchez a Cruz Azul y Escobar a Toluca.
2: Exacto, se está acabando el mes de enero. León, muchas gracias por la información. Gracias, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, y por lo pronto, venes el hecho de que Cruz Azul ya ganó su primer partido, esto da tranquilidad, digo, sin hacer un gran partido y convencer al máximo, pero por lo pronto ya ganó el equipo cementero. Sí, eh, lo necesitan,
6: y ¿sí? me parece que es bien importante para un técnico nuevo que llega pues, con presión por el equipo al que dirige, empezar rápido, empezar bien, comprar crédito, para luego tratar de conseguir esos objetivos. La máquina lo necesita. Creo que la afición de Cruz Azul eh, está exigiéndole a su equipo un equipo, como decía eh, León, valga la expresión, agradable. Creo que, que esperan que su equipo juegue y les, les entregue más satisfacciones que en los últimos torneos. Los últimos
10: torneos. El que... Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quema más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Tiene preocupación,
2: es el equipo de Pumas, porque Funes Mori está fuera por un buen rato de este torneo después del neumotórax que sufrió en el arranque de la campaña. Adriana Maldonado, gusto en saludarte. ¿Qué tal Beto? El
9: gusto es mío, sí, bastante preocupación alrededor del cuadro universitario. Todavía no han cerrado esta plantilla para el Cláudio 2024. Hace unos días prácticamente ya tenían una negociación bastante avanzada con Martínez Costa, este extremo por izquierda brasileño, sin embargo, el equipo en donde milita en Hungría de última hora ya no quiso darle salida. Se cayó esa negociación. Ha habido muchos rumores en los últimos días, incluso este fin de semana, ¿no? Nombres como Joao Rojas, Luis Quiñones, Sebastián Palacios, pero ninguno de estos tres mencionados, Beto, y se puedo confirmar, son al día de hoy eh, del interés del equipo de los Pumas. Ellos quieren reforzar el ataque. Saben perfectamente que lo de Rogelio fue sorpresivo, pegó bastante en el grupo y no quieren dejar desprotegida esa zona. Ayer se reencontraron con la victoria en Ciudad Universitaria, pero son conscientes que este miércoles tienen una prueba ante Necaxa y después tendrán varios partidos en calidad de visitante, que es donde no han podido sumar puntos este torneo y que incluso desde el semestre anterior les costó bastante jugar fuera de casa.
5: Hola Adriana, qué gusto saludarte. Oye Adriana, y en el caso de, del refuerzo peruano Piero Quispe, ¿qué tanta paciencia le están teniendo? Porque hasta ahora no ha mostrado gran cosa en el fútbol mexicano.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Mira, justo de, de ese tema, ayer se le cuestionó al, al técnico Gustavo Lema. Él sabe perfectamente que ayer, por, por esta baja de Rogelio, por la salida de Gustavo del pretem, pues era el elemento que tenía que usar en el cuadro titular. Él ha mencionado mucho que Piero viene de hacer una muy buena temporada en Perú, viene de, pues prácticamente siendo el mejor jugador de la liga peruana, pero que físicamente no está al nivel de la liga mexicana y ese es un tema que les preocupa bastante en el Pedregal, pero es un jugador con buenas características, con eh, incluso intención de destacar en Pumas y únicamente es un proceso de adaptación, le quieren dar el tiempo necesario para que él pueda pues mostrar en México precisamente ese fútbol que presentó en el Sudamérica, que lo llevó a ser considerado el mejor jugador de la temporada.
6: Hola Adriana, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Una pregunta, el partido de ayer no fue el horario habitual de Pumas. ¿Sabes si esto es algo que estén considerando cambiar en universidad, jugar un poco más tarde o, o fue una excepción y mantendrán sí. este polémico horario del mediodía?
9: Sí, vaya que es un polémico horario, ¿no? Ya nada más resta un partido ante Puebla a, eh, el 11 de febrero a las 12 del de la de día y uno más por ahí, me parece, ante Tijuana en la jornada 11. Fuera de ahí, pues estarán jugando en la tarde-noche, esos son los horarios asignados para esta clausura 2024 y no les desagrada, ¿eh? La verdad es que el grupo universitario se siente cómodo jugando eh, por la tarde, como local, incluso desde que estaba Antonio Mohamed, él en repetidas ocasiones mencionó que su grupo se mostraba mejor en un horario que no fuera al mediodía, pero bueno, también la afición tiene opiniones divididas, los jugadores, porque es un horario con el cual identificas mucho esos partidos, tanto de Pumas como de Toluca, pero la planeación del de calendario para este torneo, así mostró los horarios, así los partidos como local, veremos también ¿Cómo funciona? Porque los resultados le han favorecido en cuanto a puntos a, a Pumas jugando fuera de ese horario del domingo al mediodía. Entonces, si sigue funcionando, si siguen sumando victorias, si siguen sumando de a tres puntos, evidentemente va a ser un horario que van a querer mantener.
2: Y resulta mejor para el espectáculo, porque sí era una ventaja para Pumas, que está acostumbrado a jugar en ese inclemente horario, que fue de gran tradición durante muchos años, pero... Eh, creo que el fútbol se juega mejor sin tanto calor y sin tanta contaminación como la que hay, como la que impera en la Ciudad de México. Adriana, muchas gracias por la información.
9: Gracias, Beto. Un fuerte abrazo. Y mira, no solo la afición lo agradece, ¿eh? también nosotros, porque vaya que el sol pega bastante un domingo al mediodía.
2: Los que van a quebrar son los de los, los bloqueadores, los bloqueadores para la cara y para los brazos. Gracias Adriana, volveremos enseguida a Huerta, Benesre y Murrieta. Uh, aunque ya se jugaron algunos partidos de la fecha 4, vamos en la 3 en este enrevesado torneo mexicano y los resultados: Puebla y Toluca 1-1, Cholos y Chivas también allá en la frontera un golazo del Cocolizo en este partido donde Chivas tiene poca llegada y poca estructuración y poco ataque. Vamos a ver qué pasa con Chicharito Hernández cuando empiece a jugar. Cruz Azul 2, Mazatlán 1, León con el debut de Guardado 3 por 2 sobre Santos, Monterrey 3-1 a San Luis, Necaxa y América 0 por 0, Pumas 3 por 1 al Pachuca. El Querétaro derrotó a los Tigres, el Atlas de Guadalajara, que también entró en acción en este fin de semana en la jornada número 3 del campeonato mexicano. Y vamos a hablar sobre la presentación de Arteaga, que llega al equipo de Querétaro y Tigres uno por uno. Vamos a hablar sobre la presentación allá en Monterrey con Oscar Gallardo. Oscar, mucho gusto en saludarte.
0: ¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Finalmente, Gerardo Arteaga ya se decidió del Henk de Bélgica, ya los rayados del Monterrey anunciaron al lateral mexicano, será nuevo refuerzo del equipo Albia Azul. Arteaga estará arribando esta noche alrededor de las diez cuarenta de la noche, se espera que Gerardo Arteaga aparezca en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo en Apodaca, Nuevo León. Lo que sigue para Arteaga, el tema de las pruebas, físicas y médicas restantes porque me han comentado que ya en Europa avanzó una parte de estas pruebas, hay que recordar que Arteaga ya fue anunciado como nuevo refuerzo y se espera que ya pueda integrarse lo más pronto posible porque en el cuerpo técnico de Fernando Ortiz y Heriberto me comentan que ya desean que Gerardo Artiaga sea una opción por lo menos en la banca para el compromiso del próximo fin de semana en la visita ante las Águilas del la América
5: Hola, Oscar, qué gusto saludarte. Oye, y ante la llegada de Arteaga, ¿qué va a pasar con Jesús Gallardo? ¿A fuerza va Chivas uh -huh. o se queda sin jugar o qué va a pasar con él?
0: ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto uh -huh. me da saludarte. Mira, hasta el momento no existe alguna oferta formal por parte de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jesús Gallardo es contemplado fuertemente por el Tano Ortiz y por su cuerpo técnico, también por la directiva encabezada por el Tato Noriega. La situación con Jesús Gallardo es que en las últimas semanas se tuvo que recuperar de una lesión que sufrió en su rodilla izquierda, se manejó el tema de una posible visita al quirófano, sin embargo me han comentado gente de los rayados que en las últimas sesiones el futbolista Gallardo ha evolucionado favorablemente, por esto no lo hemos visto Gallardo ya podría regresar al menos en la banca ante las áreas del América, hoy Monterrey tuvo descanso después de la victoria del fin de semana anterior ante San Luis y, y habrá que ver cómo pues se presenta ya con los futbolistas del Monterrey en trabajo al parejo en las últimas sesiones Héctor ha mejorado Gallardo y sobre todo esta parte de la llegada de Gerardo Artiaga que eh, es muy buena, me dicen que Jesús está contento, se conocen de selección nacional y es parte de la competencia interna de Monterrey en donde todos quieren ser titulares.
6: Oscar, ¿hay algo más después de, de Arteaga o se cierra ya Rayados?
0: Qué gusto me voy a saludarte. Bueno, dentro de la misma investigación me dicen que este mercado ha finalizado para el Monterrey. Gerardo Arteaga era el último refuerzo, sin embargo hay que recordar que al final Tony León, el defensor de 19 años, el mexicano de LFC, termina por llegar con los Rayados y, y bueno, pues es un refuerzo extra este de Tony Leone que se confirma antes de Gerardo Arteaga y por supuesto con Arteaga prácticamente ya está cerrado el mercado para la
2: pandilla. En realidad se trata del único seleccionado porque ni Chicharito ni Gallardo, perdón, ni Guardado han estado recientemente en la selección mexicana. Guardado ya se retiró de la selección, así que es una contratación importante de un seleccionado que estuvo allá en el fútbol belga y que seguramente va a ser de utilidad Oscar con el equipo de Monterrey.
0: Sí, por supuesto. Dentro del proyecto del Monterrey, se habla de un contrato de, de cuatro años, finalmente de la cifra cercana a los seis millones de, de dólares, es la fuerza que el Tato noriega y el Tano Ortiz tienen en este momento se habla de Jesús Gallardo, pero ¿por qué no tener también a Gerardo Arciaga? Esto habla del compromiso y del proyecto del Monterrey, de tratar de fortalecerse en todas las posiciones, porque la verdad es que la afición recientemente pues ha presentado bucheos en el estadio, y hoy con estas contrataciones, con Brandon Vázquez, con el Concho Rodríguez, ahora con el regreso de la victoria en el Gigante de Acero, Monterrey, tienen la obligación de ser campeón en el fútbol mexicano, también en la CONCACAF, y regresarán, por supuesto, un Mundial de Clubes.
2: Oscar, muchas gracias por la información.
0: Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo para todos.
2: Buenas tardes. Igualmente, la llegada de Arteaga al equipo de Monterrey. Gerardo Arteaga, un jugador con eh, competitividad, con calidad, al que recuerdo particularmente, Héctor, en aquel partido, entre la selección mexicana y la de Estados Unidos el año pasado cuando Diego Coca era el técnico de la selección mexicana
5: Sí, lo expulsaron no ¿Te acuerdas ese partido? Terminó ahí un
2: play callejero con
5: Sergio Dez me parece y los echaron a los dos Fíjate que la selección nacional no ha dado ese estirón, Beto, que se esperaba de Gerardo Arteaga, no ha sido una presión para Jesús Gallardo y yo digo, ¿para qué traes a los dos laterales de la selección y mexicana y los tienes en el mismo equipo? No ¿Van a jugar en la misma posición? ¿Y quién de los dos va a jugar si en la selección normalmente juega Gallardo? Pero también Arteaga lo trajeron, entonces ¿quién va a ser el titular? Arteaga, y en la selección va a ser suplente de Gallardo, y en su club titular, qué locura, ¿no? No sé, no sé, me parece que el Monterrey quiere hacer muchas cosas, pero no sé si siempre las hace bien, Beto. Dos jugadores de este nivel no no tienen que estar en el mismo equipo, es un desperdicio,
2: vaya. Por lo pronto eh, se les fue Funes Mori, vimos eh, la anotación de Canales que ha tardado en eh, consolidarse y todavía no lo consigue, no lo logra en el fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Rafael Márquez, el técnico del segundo equipo del Barcelona.
4: Yo creo que es una lástima que, que hoy el primer equipo que haya tenido esta derrota pero yo creo que la directiva tendrá tiempo para pensarlo bien de aquí a, a que termine el torneo para escoger a, al técnico que ellos decidan ¿no? está en sus manos, eh, yo seguiré preparándome obviamente eh, creo que estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo con los chicos así que bueno, es parte del proceso y, y bueno llegará en su momento si me, si me tiene que tocar yo creo que una oportunidad así no le puedes decir que no hagan no, este y si llega en ese momento Obviamente intentaré estar disponible y, y tratar de, de hacer lo mejor posible.
2: Es Rafa Márquez, el técnico de la filial del equipo del Barcelona. Y vamos a ir con Alex Pareja. Alex, qué gusto nos da saludarte el día de hoy. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Márquez y todo el revuelo que se armó en torno a su posible llegada y lo que dijo Márquez en este momento crítico del equipo del Barcelona?
8: Hola Beto, ¿cómo estás? Un abrazo también a Héctor, que he escuchado que anda por allí también. Eh, a ver, yo creo que son de muy desafortunadas las, las palabras de Márquez, aunque lo pienses y es evidente y es lo lógico, y lícito que lo pienses, pero hay un protocolo, hay una etiqueta que, que seguir y el entrenador del Barça B tiene que estar para ayudar al club, para ayudar todavía al entrenador eh, que, que todavía está en el cargo, que es Xavi Hernández, y fueron muy desafortunadas. Yo lo, lo comparaba ayer también, y quizá también es una comparación desafortunada, pero es así, es, es seguir la, la poca wow. etiqueta, ¿no? Es como si a, al marido de, de tu amiga le, le diagnostican una enfermedad terminal y lo primero que le dices a la amiga es, bueno, si algún día te sientes sola, ya sabes a quién llamar. Eso es, eso es muy feo, es muy feo. Y es, ha, ha roto un código que no está escrito, pero que, que pesa mucho. En Barcelona la reacción ha sido furibunda. ¿eh? En Barcelona... Márquez, yo creo que se ha quitado él mismo de, de cualquier posibilidad de ser el entrenador del primer equipo del Barça con esas declaraciones. No han gustado nada,
2: absolutamente nada. Sí, porque le han llamado buitre, inclusive, yo creo que conociéndolo es un hombre mesurado, que, que es cauto por lo general, pero entiendo que se hayan interpretado de esta forma sus declaraciones. ¿Dices, Alex, que entonces se cierra por completo la puerta para llegar eventualmente a dirigir al primer equipo del Barcelona?
8: A ver, nunca te voy a decir al 100%, porque Joan Laporta es imprevisible y porque Rafa Márquez forma parte de la escudería Jorge Méndez, que está ganando muchísima influencia en el presidente del Barça, pero, pero sí que ha dado muchos pasos atrás. La, la opción lógica, desde el punto de vista eh, de club y, y incluso desde el punto de vista económico, es darle la oportunidad al, al entrenador del filial pero con esas declaraciones y viendo la reacción que han tenido en Barcelona, eh, que yo he podido más o menos tocar un par de teclas, eh, se ha echado muy para atrás. Si tenía alguna posibilidad real, eh, se la ha complicado muchísimo el mismo con estas declaraciones.
5: Hola, Alex, ¿cómo estás? te saludo con mucho gusto otra vez. La mañana hacíamos un segmento justo para YouTube de este caso, y, y yo les decía, uh -huh. Alex, que mi impresión conociendo a Rafa Márquez es que pecó de ingenuo. O sea, le, le metieron un sí. gol, pues, en la, en la cuestión de la foto aquella con la porta, muy desafortunado un día después de que Xavi anuncia que se va después de, de, en el verano, se va. Y, y luego ahora con estas declaraciones que, pues, tú eh, calladito se ve más bonito. Yo no sé, Rafa, por qué se sube a este tren, que no hacía falta meterse, y que estando él en el Barça B es un candidato natural sin hablar. Hablando ya se complicó las cosas, ¿no?
7: Sí, 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 Héctor, es
8: lo mismo que hemos hablado esta mañana en el segmento que está publicado en el canal de YouTube de ESPN Deportes, es eso. Yo creo que forma parte también del aprendizaje de Rafa como técnico, no dentro de la cancha, pero en el famoso entorno. El, el, el entrenador de un equipo grande no solamente tiene que saber de táctica, no solamente tiene que saber de poner en forma a sus futbolistas, sino que tiene que también tener mucho dominio de, de, del momento, de la escena, del entorno, de no pisar eh, según qué callos, y, y bueno, pues si no sabes cómo funciona este, este mundo, aprendes a base de golpes, y eso son estos dos golpes, de la fotografía también muy a destiempo de Rafa Márquez y Xavi, que hay de Rafa Márquez y Laporta, que eso le sentó muy mal a Xavi, y en este último eh, elemento. yo entiendo que los periodistas además le estaban preguntando porque es, es, son tres o cuatro veces que le hacen esta pregunta hasta que Rafa se equivoca eh, porque es demasiado sincero. Pero forma parte de eso, forma parte de, del aprendizaje porque en un club grande, si no, que se lo pregunten a Ancelotti en el Madrid, tienes que tener mucha mano izquierda y tienes que tener mucho dominio de la escena. Y, y a Rafa, pues estas
2: dos situaciones lo ha superado. Sí, yo creo, yo creo que es más ingenuidad o candor que eh, mala fe pero claro que hay que tener colmillo y lo entiendo perfectamente lo que están ustedes estableciendo. Por último, Alex, hubo una reunión del Barcelona, de los jugadores del Barcelona, por separado del entrenador actual todavía. Sí, sí, sí.
8: Han ido a comer a casa de Robert Lewandowski, que ya sabes que era también uno de los jugadores que se estaba poniendo más, no te diría, en posición de choque frontal con Xavi, pero que sí que estaba poniendo un poquito más de lado, ¿no? que no no se le veía química con el entrenador. Bueno, pues Robert Lewandowski ha invitado a toda la plantilla del Barcelona sin ningún miembro del staff técnico para comer en su casa y un poco también para que la plantilla, haciendo de veterano, haciendo de capitán sin, sin galones, pero para que la plantilla también se dé cuenta de que son ellos ahora los que van a quedar señalados. Con con la salida de Xavi, Xavi se quita de en medio, se quita mucha presión a sí mismo y le traspasa esa presión sí. a Joan Laporta y a los futbolistas. Y los futbolistas son los que ahora tienen que tomar el, el testigo porque además tienen un juicio en 48 horas contra Osasuna en el mismo escenario, en, en el Estadio Olímpico del Montjuic.
2: Siempre enterado y concreto, Alex Pareja, Gracias por tus aportaciones del día de hoy.
8: Abrazo, siempre que queráis, amigos.
2: Gracias, Alex. Buenas tardes, que te vaya muy bien. Vamos ahora con el Trotabundos de la Información Deportiva y con Aitán Veneza, porque ya viene John, el supertazón. Sí,
7: Betito, Héctor, Aitán, qué gusto saludarlos. Por cierto, me emocionó mucho ver esas fotos de la monumental Plaza México. Beto, pensé mucho en ti mientras me tocaba Gracias, estar Gracias, John, estuvo el...
2: fantástico el entradón.
7: Cada loco con su tema, mientras narraba yo con Ciro el, el San Francisco Detroit. Y tan, Héctor, buenas tardes. Yo creo que ayer vimos lo que es el manejo de la presión para bien y para mal. Creo que los Ravens no supo Lamar Jackson manejar la presión en momentos claves. safe flowers, algunos castigos tontos. Y lo que siempre digo, compañeros, la adrenalina te hace ver a veces las cosas en cámara lenta. Eso fue Pat Mahomes, Travis Kelsey y el partido de ayer que San Francisco perdía por 17 puntos al medio tiempo Me recordó el Super Bowl Atlanta New England cuando los Falcons iban ganando 28-3 Regresó New England, el tiburón oleó la sangre y el miedo del rival y pudieron sacar el partido Creo que es un digno Super Bowl en el fútbol americano traen casco y a veces uno no ve los nervios como lo puedes ver en un saque de tenis o en un poto o, 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 o al ir a matar un toro. Aquí creo que hubo nervios y tan por parte de Leones y de, y de Ravens.
6: Hablando justamente de eso, John, ¿qué piensas de las decisiones que han generado tanta polémica de Dan Campbell, del coach de los Lions?
7: Fíjate que esto de los algoritmos, si tú crees muy beisbolero pues cuando piensas en una manera y tienes un plan de juego, eh, se la jugó porque era lo que él quería, ¿no? Es decir, la verdad, la verdad, eh, fue Robbins, fue el receptor. Esa cuarta oportunidad la dejó caer. Hubo un par de pases claves que dejaron caer a, a Jared Goff. Entonces, sí, el hubiera no existe, pero yo creo que él siempre ha sido fiel a una manera y hoy hoy los números y tu, ahora sí que tus nerds de la computadora te dicen cuáles son sus tendencias y se la jugó y sus jugadores no supieron ejecutar. Yo yo creo que Detroit, eh, cuando se dio cuenta que los estaban atrapando, se pusieron tan nerviosos que empezaron a cometer muchos errores, puede ser que el mismo head coach también se puso nervioso.
6: Claro. Oye, John, ayer eh, tan pronto se terminaba la final de la Nacional, sale la línea menos dos y medio San Francisco, y bajó muy rápido y se ha cerrado. Ahora está en uno y medio, menos uno, todavía para San Francisco. ¿Crees que se pueda poner hasta pick? ¿O, o sí. dónde ves moviéndose el dinero en estas dos semanas?
7: Pues mucho depende y tan, por ejemplo, como esté Divo Samuel, ¿no? Si Divo Samuel eh, se recupera, él movió cuando se supo que iba a jugar, movió la línea medio punto, eh, de siete se fue a siete y medio, siempre a dos semanas de un Super Bowl, ¿cuántos villamelones tipo Heriberto Murrieta, que nomás ve la NFL el <risa> niño, que también se vale?
2: Qué mala onda. Eh,
7: eh, bueno, pues como yo en el toro, pues cada quien... ¿no? Este, a ver, San Francisco es un equipo mucho más popular que Kansas City. Pero yo creo que ahorita la apuesta inteligente es en Reed, es Mahomes, es Kelsey. Uh -huh. Y ojo, y tú lo sabes, la defensa de Kansas City ha sido la mejor en el último mes y medio. Quizás en la temporada fue mejor San Francisco y Baltimore. Pero yo creo que yo creo que Kansas City va en camino
5: a una dinastía. Hola John, qué gusto saludarte. Oye John, eh, ¿te sorprendió alguno de los finalistas de los que van al Supertazón o, o esperabas otro resultado en alguno de los dos partidos?
7: Yo pensé Héctor, que Baltimore, siempre dije, si Lamar Jackson no se pone nervioso, ha demostrado que sabe, eh, ha mejorado su trabajo de pie, su mecánica. Yo pensé que Baltimore llegaba al Super Bowl con San Francisco, sí pensé que San Francisco iba a batallar, por ejemplo, a los que les gustan las apuestas, San Francisco lleva siete partidos en casa que no cubre la línea. Eh, me sorprendió que Kansas City ganara. Yo pensé que iban a ser Ravens contra contra Niners.
2: Oye, ¿qué número de supertazón será en tu carrera periodística?
7: Fíjate, Beto, que estaba sumando que el primer Super Bowl que cubrí de chamba fue en el noven temporada 93-94. El Dallas-Búfalo en Atlanta, Betito. O sea, estamos en... Pues, creo que va a ser como mi Super Bowl 29 consecutivo, una cosa así.
2: ¡Qué maravilla! Merece lo que pasa una situación. Es que no,
7: la verdad, la verdad, es mejor ni pensar en eso, porque es nomás meter tumba a la cabeza. Lo, lo que sí sé es que hace mucho tiempo empecé a cubrir el Super Bowl y hace mucho tiempo Dallas no gana nada.
2: Sí. Bueno, cuando llegues a los 30 eh, con un dobel o varios, Necesito,
7: se puede celebrar. Hacemos hasta... ¡Vámonos! ¡Armamos hasta la fiesta!
2: ¡Gracias, John! ¡Tú dices, saludos! <risa> ¡Gracias, John Héctor! tan buenas tardes! ¡Que les vaya abrazo. muy bien! ¡Hasta gracias, mañana! ¡Gracias! ¡Un abrazo para todos! ¡Bye!